0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Buenas noches a todos. Vamos a entrar al libro de de la primera de Pedro. Eh, Tengo que entrar así de golpe porque hay mucho que ver el día de hoy. En, este, en estos pocos versículos, para terminar el capítulo 3, pero hay, hay muchas cosas y vamos a ver por dónde nos guía el Espíritu Santo al revelarnos su palabra. En la plática pasada tuvimos la oportunidad de ver el capítulo 3 y la primera sección hablaba de, de la palabra de la palabra sumisión de, del esposo y la esposa. Y luego nos empezaba a encaminar sobre una oración de bendición del versículo 10 al versículo 12. Aquí hay una palabra de bendición, el que quiera amar la vida, ¿sí? Y es una hermosa oración, si quieres, ahí tú medita en ella cuando puedas. Pero ahora vamos a entrar en el versículo 13 y aquí es donde yo quisiera comenzar con, con algo que va a ser muy interesante, es un tema muy, muy especial, son, son versículos muy, diría yo, profundos pero a la vez muy especiales y no pretendo ser el experto del, del tema, pero ya me, ya, me, ya me puse la escafandra, ya me metí a las profundidades de la escritura, ya chequé el griego, me metí a muchas cosas para tratar de sacar algo nítido y claro y sencillo para poderlo asimilar. En el versículo 13 del capítulo 3 dice lo siguiente, ¿Y quién es, quién es aquel que podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Ya con eso tienes para rato. ¿Quién te puede hacer mal si tú haces el bien? Pues, ¿sabes qué? Aunque hagas el bien, hay gente que te hace mal. Si ¿Sí estás consciente de eso? Aquí está preguntando, ¿y quién es capaz de hacernos un daño si ustedes siguen el bien? Y cuando se refiere a esto, es realmente no te afecta no te va a tocar la parte profunda del espíritu, tal vez te, te afecte el cuerpo. Tenemos aquí ejemplos donde nos dice que usualmente nadie ataca al que hace el bien, usualmente, pero sí hay de vez en cuando situaciones donde sucede que al que está haciendo el bien se le ataca, especialmente por envidia, especialmente por envidia. sí. Y hay casos, por ejemplo, Abel estaba haciendo el bien y Caín lo maltrató, Caín lo mató. Jesús vino a morir por nosotros y murió en la cruz y la humanidad, todos nosotros tuvimos algo que ver con alguien que hizo el bien, alguien que estaba haciendo el bien. Y luego la tercera, un ejemplo ahí adicional, sería Esteban, que está haciendo el bien, está predicando la verdad y sin embargo los fariseos y el sistema religioso lo mató. Entonces, aquí está preguntando el apóstol Pedro, es una pregunta. Sin embargo, podríamos contestarla. Está ahí soltando un poco el eco, si le pueden bajar un poco. Versículo 14 dice, pero también si alguno padeciese por causa de la justicia, y aquí ya lo deja abierto, claro, algunos van a padecer por causa de la justicia, ya vimos aquí los ejemplos, el clásico, el principal es el Cristo, Jesús, Señor nuestro. Algunos van a padecer por causa de la justicia, es decir, por alinear las cosas a las cosas de Dios eso es por causa de la justicia cuando, cuando alguien sufre por causa de la justicia es porque esa persona está encarrilando encaminando a la gente a la verdad las está encaminando a Dios, las está encaminando a Cristo, esa es la causa de la justicia y puede sufrir y de hecho hay eso ahorita, hay mucha persecución hay mucho dolor pero dice bienaventurados sois ustedes por tanto no te dejes amedrentar por temor de ellos ni te vayas a conturbar, es decir no tengas temor si te llegara a venir, si tú estás haciendo lo correcto, si tú estás llevando la justicia de Cristo, anunciando a Cristo y se te deja venir el ataque, la agresión, cualquier cosa, tranquilos, eres un bienaventurado, pase lo que pase, al final de cuentas Dios estará contigo. No importa porque nuestra estancia aquí es breve, dice la Escritura. sí Versículo 15 dice aquí, en el proceso de esta agresión que viene porque está hablando de persecución, les está hablando a la iglesia que está allá en la parte norte de Turquía, de lo que hoy es Turquía, es, es un pueblo que está siendo perseguido, la región de, de Galacia, está siendo agredido, está siendo amenazado y les está mandando una palabra de ánimo porque había persecución, persecución de los judíos, persecución de los paganos, persecución del, del, del imperio romano, había persecución. De hecho, había persecución en las mismas casas de las personas que se convertían, los mismos de sus propias casas se les volteaban y se les, se les dejaba venir. Jesús dijo, los peores enemigos serán los de tu propia casa. Así es que eso, que no te asombre, que no te asuste, que no te digan, esto es lo que pasa, santifica al Señor tu Dios sí en tus corazones. Y siempre aquí es una, es una recomendación de estar preparados, siempre debemos de estar preparados, siempre. Aquí el versículo 15 es un versículo clave. Santifica a Dios, el Señor, en tu corazón y estate siempre preparado, Sí, siempre preparado. Aquí está dándonos una advertencia. Ahorita hablábamos los dos versículos anteriores de tal vez oposición, tal vez persecución, tal vez diferentes tipos de niveles. Hemos hablado de cinco niveles de persecución. Hablábamos de la persecución cuando la gente ya no te quiere hablar, esa es una forma y luego el segundo nivel es cuando ya empiezas a sentirte aislado y ya te empiezan a, a sacar de esos lugares. El tercer nivel es cuando ya te empiezan a, a, a torturar o a golpear. El cuarto es cuando ya te meten a la cárcel y el quinto es cuando ya te dan cuello, ya, se acabó. ¿Sí? Esos son cinco niveles de la persecución que hemos hablado en, en otro momento. Pero aquí dice que tú y yo siempre debemos de estar preparados, siempre estar preparados. Y que estemos siempre preparados para presentar defensa. La palabra defensa aquí es para apologética, para una defensa no de espadas, no de esgrimar, de no pelearla. No, claro que no. Que tengas una apologética, es decir, aquí hay varias cosas que te ayudan mucho a hacer las cosas bien. Prepárate, te voy a decir tres cosas. Número uno, conoce la Biblia, conoce la palabra. Prepárate en el conocimiento de la palabra, porque va a llegar gente que te va a hacer preguntas va a llegar gente que va, va a presentar oposición, va a llegar gente que tiene otras doctrinas equivocadas totalmente. Prepárate, conoce tu Biblia, familiarízate con ella, prepárate. Número dos, mantente lleno del Espíritu Santo. Esa es una forma de prepararte, prepárate. Sé llenos del Espíritu Santo. Esa es una recomendación continua, el apóstol Pablo lo dice en Efesios 5, 18. Sed llenos del Espíritu Santo. Sí, está, esa es una forma de prepararte y la tercera, estar preparado es mantener un carácter que no se deja mover si no están de acuerdo contigo no te enciendes, no te enojas no te irritas si, si te contradicen tienes una forma amable aquí lo dice. estar siempre preparados sí, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia va a haber gente que se opone, va a haber gente que te va a atacar, va a haber gente que va a argumentar hasta doctrinas equivocadas, obvias, fáciles de detectar en la Biblia que están mal pero aún así no se trata de agredirlos, no se trata de imponernos, se trata de que llegue la palabra a sus corazones y se salven, este es, este es un versículo para evangelismo hay que saberlo aplicar así es que debemos de estar siempre preparados, conoce tu Biblia preparados, mantente lleno del Espíritu Santo y preparados ten dominio propio no te aceleres, no te precipites yo soy uno de ellos, yo me precipito yo me enchilo, yo me caliento y y he cometido muchos errores yo piso minas, he, he cometido el error y yo le digo a los alumnos de evangelismo tengan cuidado, yo soy el experto de pisar minas, o sea, pisas minas y estorbas el evangelio, nunca vas a llegar a convertir a nadie tal vez lo conviertas a bibliazos pero nunca se va a convertir de corazón Tal vez ganes un debate, pero no no ganaste un alma para Cristo. Entonces, tenemos que hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Ante todo aquel que te demande la razón por qué, cuál es la esperanza que hay en ti. Tienes que mantener esa, esa posición siempre. No la pierdas, por favor. Esta es una recomendación que nos está haciendo aquí el apóstol Pedro. Bien, seguimos al versículo 16. Aquí la palabra conciencia es algo que Dios nos dio a todos nosotros, es como un juez interno que todos tenemos. Cuando hacemos algo mal, nuestra conciencia nos marca, es como un árbitro, tienes adentro de ti un árbitro puesto por Dios y ese árbitro pues es es la conciencia que Dios te dio donde puedes equiparar si estás haciendo bien o si estás haciendo mal. Y esta parte dice, teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuren de ustedes aquí, la conciencia es importantísima cuando estamos ante el debate, cuando estamos presentando el Evangelio, cuando estamos ante gente que nos nos está criticando o murmurando o atacando o calumniando. Tu conciencia es la que te debe dar una estabilidad de que tú estás en lo correcto, no estás haciendo nada mal y no tienes por qué inquietarte o incomodarte o agredir a aquellos que murmuran y cosas por el estilo, sino tranquilos, tenemos que contar hasta 10 porque tenemos una conciencia tranquila. Pero si no tienes una conciencia tranquila, si estamos haciendo algo indebido, entonces cuando nos dicen o murmuran algo, titubeamos damos un paso para atrás, no avanzamos, no, nos intimidan los que murmuran. ¿Por qué? Porque adentro de nosotros no nomás ellos están murmurando, sino adentro tenemos una vocecita que también murmura de nuestra integridad. Tenemos adentro una voz de la conciencia que nos, que nos pone ahí una lupa y te das cuenta que tú no puedes decir nada porque tú estás cojeando de lo mismo y entonces tu conciencia te puede traicionar, decimos ahí, no te traicionas y no te está poniendo faul, porque no estás haciendo lo correcto y estás tratando de convencer al otro de lo que te está acusando, no tienes armamento para defenderte. Entonces, teniendo una buena conciencia en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, que sean esos avergonzados los que te calumnian por vuestra buena conducta en Cristo. Tu conciencia, al hacer las cosas bien, hace que los que te acusen, los que se oponen, los que te critican, los que se burlan por caminar rectamente con el Señor, hace que esas personas tarde que temprano se van a avergonzar, tarde que temprano se les va a poner tapón en la boca, como dicen algunos, se les va a callar a aquellos que acusan o te calumnian. La palabra calumniar es la misma que se usa para Diablo. El diablo significa el calumniador, y el que calumnia es alguien que exagera, alguien que miente, alguien que quiere manchar tu testimonio. Pero si tú estás haciendo las cosas correctas, tarde que temprano, tu testimonio le va a callar la boca a los murmuradores, si tienes una conciencia tranquila. Entonces, es muy importante aquí esto que está mencionando el apóstol Pedro. Versículo 17. Porque mejor es que parezcas haciendo el bien, Sí, puede suceder que tal vez no ganes o no lo conviertas o no se dé por por convencido la persona que te está criticando por tu fe, te está criticando de que que el cristianismo no funciona o que la vida de los creyentes y tratan de, de calumniar a los creyentes y tal vez no nomás hablen sino tal vez hasta ataquen físicamente, tal vez te ataquen de alguna manera o de otra tal vez despidan algunos de sus trabajos o los expulsen de la ciudad como lo hicieron en el libro de los Hechos capítulo 8 estaban perseguidos por causa del Evangelio pero aquí dice que está bien porque mejor es que tú padezcas haciendo el bien si así lo define Dios y y esto es profundo, mi amado a veces Dios permite el sufrimiento en los creyentes yo sé que este mensaje no es popular y no les va a gustar mucho no se está vendiendo el cassette o el CD o lo que sea, así es que no te preocupes. Pero sí te quiero decir esto, a veces Dios permite que suceda este tipo de cosas en la vida del creyente. Y te voy a poner ejemplos. Dios permitió que José sufriera, Dios permitió eso. Dios permitió que cayera una cisterna empujado por sus hermanos. Dios permitió que estuviera ahí en la casa de Potifar como esclavo. Dios permitió todo eso. Dios permitió que estuviera en la cárcel. Dios permitió que estuviera lejos de sus hermanos. Sufrió José. Nosotros no sabemos cuánto sufrió, pero sí sufrió. Dios permitió también lo que le pasó a Job. Cuando tú ves eso, tú dices, pero ¿por qué Dios lo permitió? Por su manera de ver las cosas, por su economía, por su visibilidad, que es mucho más grande y más alta que la nuestra. Él permitió eso y qué bueno que está el libro de Job ahí, porque cuando tú estás pasando por una complicación, métete al libro de Job. Hoy le tuve que decir a una persona, métete al libro de Job y descubre eso, Estaba, estaba sufriendo. Dije, en el libro de Job te vas a dar cuenta lo que este hombre padeció y al final en su espera, en su confianza, Dios al final tenía un gran plan y lo bendijo dos veces más. Entonces, a veces no comprendemos los propósitos de Dios ni por qué suceden las cosas como tal, pero si tú estás caminando bien con el Señor, tranquilo, Dios sigue en control, Dios no pierde su posición, Dios está a tu favor, no está en tu contra, aunque parezca que está en tu contra, aunque parezca que le estás orando y pidiendo y aún así parecería que Dios se fue a otro lugar y no te escucha, no pasa nada, Él sigue en su lugar. Ahí es donde tú estás desarrollando tu nivel de fe en Él y Él está ahí a tu favor y el ejemplo más tremendo pues es Jesús mismo que Dios permitió la cruz para su hijo Jesús mismo aparta de mí esta copa no era la cruz era tomar el pecado del mundo y sin embargo Dios lo permitió en su forma misteriosa y extraña y difícil de comprender Dios lo permitió lo está diciendo el apóstol Pedro Él vio todo eso él entendió y está hablándole a la gente que está allá en Galacia, diciéndole, señores, si les viene un dolor, una persecución, un sufrimiento y Dios lo ha permitido, tranquilo, no se confundan, manténganse firmes. Dios al final de cuentas va a ganar, soporten, aguanten, sigan adelante, vamos a vencer, sigan creyendo, finalmente Dios tiene la victoria y se la va da a dar. Esa es la palabra que necesitaba oír esta gente que estaban allá. Es difícil. Porque el contexto en el que estamos nosotros, como que nadie quiere entrarle al torito, ¿verdad? Pero cuando tú recibes a Cristo y le entraste al ruedo, no sé si sepas eso, ¿verdad? Pero de eso se trata. Los versículos que siguen son los versículos que donde me voy a detener un poco, porque son de los versículos de, de, de irnos despacio y irlos digiriendo poco a poquito. Versículo 18 dice lo siguiente. Porque también Cristo padeció. Nos está poniendo el ejemplo de los versículos anteriores, hablando del sufrimiento. Está hablando de los murmuradores, está hablando de los calumniadores, está hablando de los perseguidores, está hablando del sufrimiento del creyente. Y pone todo en perspectiva. No nos está engañando Dios, nos está diciendo, señores, hay un precio. El cristianismo tiene un precio. No es así color de rosa y pura prosperidad el cristianismo tiene un precio y nuestro modelo es Cristo ese es el precio eso es el ejemplo que nos está dejando la Biblia, tenemos que entenderlo y la pregunta aquí es ¿están dispuestos o no están dispuestos? en el capítulo 6 de Juan Jesús les dice ¿lo aceptan? ¿que yo soy ese pan, yo soy esa carne que tienen que comer y esa sangre que tienen que beber? y se quedaron algunos chocados con lo que estaba diciendo, estaba hablando de su sufrimiento, de su, de su martirio, de su muerte en la cruz, pero los otros no entendían y dijeron, no, hombre, es una palabra muy dura, mejor nos vamos y lo dejaron. Pero hubo un grupo pequeño que se acercó y le dice Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Ese mismo Pedro que le dijo ¿a quién iremos? Este es el mismo Pedro, está escribiendo esta carta. Y está diciendo el modelo más excelso, más grandioso, más maravilloso de todos es Jesús mismo. Y dice aquí en el versículo 18, también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció una sola vez. No va a volver a morir. No va a llegar a Marte para morir por los marcianos. Murió una sola vez. ¿Está claro eso? Y murió en el planeta Tierra, murió por la humanidad, murió en este punto del universo aquí murió Jesús si ¿Sí estamos entendiendo murió una sola vez murió por nosotros imagínate lo especial lo particular murió una sola vez por los pecados el justo murió por los injustos dirías que muera un injusto está bien pero ¿por qué muere un justo y más un justo por los injustos como que no te checa como que nuestra mentalidad es no, el malo es el que se muere si ¿Sí me entiendes esto pero aquí resulta que es el bueno que se muere por los malos y nos choca nuestra manera de pensar y de comprender no entendemos eso pero esa es la expresión más gloriosa del amor de Dios que aún siendo pecadores Jesús murió por nosotros y dice aquí que el justo por los injustos para llevarnos a Dios o sea, eso que hizo Jesús ese sufrimiento, esa crucifixión nos llevó a Dios nadie va al Padre sino a través de mí Juan 14, 6 entonces este dolor este sufrimiento nos llevó a Dios nos llevó a la presencia ahora podemos acercarnos el velo se rasgó y tú tienes ahora acceso a Dios por medio de Jesucristo sin Él no podríamos habernos acercado y aquí lo está explicando el apóstol Pedro de que ese sufrimiento que tuvo Jesús, la recompensa final, es una gloriosa salvación para la humanidad. Sí, a Job le fue muy mal, pero al final tuvo dos veces más de bendición. Y sí, nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz, sufrió y murió, pero Él nos llevó a Dios por medio de su muerte y su su resurrección. Entonces, es muy importante en en estos versículos, ir entendiendo a veces las formas de Dios que no logramos captar en nuestra vida diaria. Tú tienes algunas experiencias diarias que batallas con algunas cosas y a veces perdemos de vista que Dios está en control y Dios está viendo más adelante de lo que tú y yo pudiéramos estar viendo ahorita. Él está viendo. Murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, en el Espíritu Cristo murió, realmente murió muchos dicen no murió se se, se hizo el muerto y se lo llevaron a la India y no sé qué rollos avientan por ahí y tú dices, hijo de hermano, cómo niegan la muerte de Jesús, era necesario que muriera era necesario que muriera porque si no, entonces de nada servía la resurrección y para nosotros es clave la resurrección era necesario que muriera para que pudiera actuar la resurrección si estamos entendiendo eso Entonces, esta realidad de que Cristo muere, sí, murió, murió Él en la cruz. Y hay un espacio entre su muerte y la resurrección, hay un espacio, hay unas horas en medio de eso. Él muere ahí a las tres de la tarde de un viernes y resucita en la madrugada del domingo. Pero ¿qué hizo en esas horas? ¿Qué fue lo que sucedió en ese espacio de tiempo? Se quedó ahí tirado nada más en la tumba ahí estaba el cuerpo, pero aquí dice que el Espíritu fue vivificado, dice vivificado en espíritu. Cuando uno lee Romanos 8.11, tú ves ahí que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vivificará. Sí, Pueden poner esa escritura, Romanos 8.11, por favor, para que veas esa misma palabra, vivificar. Es muy importante que lo tengas, sí, porque también Cristo... Aquí Y si el Espíritu de aquel, o sea, de Cristo, que, le, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará. ¿Ves la palabra? Vivificará. Y dice también. Y eso quiere decir que algo pasó. Sí, murió, definitivamente murió. Murió Jesús, soltó su Espíritu, dice ahí la Escritura cuando estaba en la cruz, soltó su Espíritu. Pero estando en ese espacio, dice, vivificó. Y aquí hay que que entender, es decir, se mantuvieron activas ahora en una nueva forma todas las características de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí viene lo bueno y pónganse los cinturones de seguridad, porque vamos a entrar en aguas turbulentas. Aquí empieza algo profundo y tengo algo muy interesante que decirles. En el cual también en ese espacio entre la muerte y la resurrección también fue fue murió y resucitó el cuerpo está ahí pero su espíritu fue ¿a dónde fue? ¿a dónde fue? dice fue y predicó a los espíritus encarcelados Ahora, vamos a hacer una pausa aquí. Muchos dicen que bajó el infierno. No, no bajó el infierno. Antiguamente había dos palabras para entender el lugar de los muertos, Hades y Seol. Estas son las palabras. Seol en el, en el tiempo de los judíos, Hades en el tiempo de los griegos, significaba el lugar de los muertos, el lugar donde están los muertos. Bien, la Escritura nos dice… Esto es algo muy importante porque vamos a entender, vamos a tratar de entender algunas cosas y voy a usar un, unos ejemplos para que me puedan entender. Porque yo también, digiriendo la Escritura, me asombra la manera en que Dios trabaja, la forma tan precisa, inequívoca, la manera tan gloriosa que Él, que él opera. Dice aquí que entre la muerte y la resurrección Jesús hizo una obra doble. Por favor, considérenme esa palabra. No lo dice aquí, pero yo la estoy aplicando una obra doble. ¿Me van a entender por qué? Una obra doble. Número uno, dice que bajó y predicó a los espíritus encarcelados. ¿De acuerdo? Dice espíritus encarcelados. Muy bien. ¿Qué predicó? Aquí dice que predicó. ¿No? No dice ahí, predicó. ¿Qué predicó? Había muerto en la cruz y baja y le predica a los espíritus encarcelados, ¿de acuerdo? Esos espíritus encarcelados están oyendo un anuncio. Cuando Cristo se apareció a sus discípulos, sus discípulos lo lo vieron vivo después de la muerte y resurrección. Cuando Jesús muere en la cruz, el centurión que atravesó el costado y vio todo lo que pasó, dijo algo. ¿Qué dijo? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Verdad que sí lo dijo? ¿Cómo logró llegar a esa conclusión si Jesús no dijo una sola palabra? Estaba predicando Jesús. Estaba hablando Jesús. Su muerte estaba hablando. Su obra en el Espíritu estaba hablando. Y el que lo estaba viendo, tal vez no lo oye, pero lo está viendo. Y eso es una forma de predicar. Hablábamos de los testimonios. Hay un testimonio que tú puedes hablarme tu testimonio. Pero hay otro testimonio que yo quiero ver tu vida. Y es también una forma de hablarme, ver tu vida, me está predicando. ¿Me están entendiendo esto? Entonces, aquí está bajando. Y está predicándole a los espíritus encarcelados. Déjame conectar este versículo para que comprendamos un poco mejor con el versículo que sigue. Pero dice aquí que predicó y seguramente se predicó el Evangelio en la persona de Jesús, Él mismo, porque Cristo cuando muere en la cruz le aplasta la cabeza a la serpiente antigua en el Calvario y cuando baja a esos espíritus encarcelados, su presentación ahí es diciendo, ya vencí ya vine a lo que tenía que venir, agoté mi última gota de sangre, ustedes están ya juzgados, están vencidos. Su jefe está aplastado, predicó a los espíritus encarcelados. sí. Ahora, En esto de espíritus encarcelados, versículo 21, versículo 20, perdón, dice, los que en otro tiempo, esos espíritus encarcelados, dice los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Te lo voy a decir despacio, escuchen bien, este versículo es clave, porque aquí se detiene mucha gente y no sabe lo que está diciendo. Y es importante comprender algo, algo que hizo en el mundo espiritual. Dice, versículo 19, en lo cual también Jesús predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahí me voy a detener en los días de Noé, espíritus encarcelados. Pensaríamos que son espíritus encarcelados, demonios encarcelados que fueron encarcelados durante el tiempo de Noé fueron detenidos, fueron capturados y fueron llevados a prisiones Judas, vayan conmigo a Judas por favor para entender un poquito aquí Judas, Judas capítulo 1 versículo 6 habla un poco de eso también, ahorita regresamos aquí pero en el versículo 6 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio de la gran ira, el gran día. Esos ángeles que no guardaron su posición de dignidad, aquí está diciendo que fueron capturados y metidos en prisiones. No guardaron su dignidad, quiere decir... Que no se mantuvieron en el perímetro correspondiente de, de los ángeles no deberían de haber traspasado esa línea y se pasaron esa línea se rebelaron contra Dios uno lee Isaías 14 y fueron tumbados está bien pero aquí está diciéndonos de que estos ángeles caídos fueron detenidos en prisiones porque habían violado un perímetro que no deber, deberían de haber pasado, ahora vámonos a a Génesis capítulo 6 para ver algo aquí en Génesis capítulo 6 nos habla versículos 1 en adelante del 1 al 3 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra le nacieron hijas dice hombres hay dos grupos, hay dos líneas hasta ahí hay dos líneas la línea que viene de Set, porque Abel había muerto, entonces nace Set en el capítulo 4 y es la línea que empezó a buscar a Dios. Tú lees el capítulo 4 y dice, y Dios les dio un hijo a cambio de Abel, les dio un hijo llamado Set, y los hombres empezaron a buscar a Dios. Bien, pero hay otra línea, la línea de Caín. Y aquí hay dos, dos interpretaciones o dos, dos posibles maneras de, de ver esto. Número uno. Dice que empezaron a multiplicarse los hombres y les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, cuando hablas de hijos de Dios, a veces se refiere a ángeles. Pero también se puede referir a, a la línea de Seth, que son de los que obedecían a Dios. Acuérdense que los que obedecen a Dios son hijos de Dios. Pero también se puede entender que son los hijos de Dios conocidos como ángeles. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces hay, por eso se bifurcan dos interpretaciones pero aquí hay algo importante. Dice que estos hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo el Señor, no contenderé mi espíritu con, este, con los hombres para siempre porque ciertamente en la carne ellos andan, me serán sus días solamente 120 años. Cuando vemos esta combinación de dos líneas, la línea de Set con la de Caín, que existía Caín y tenía su propio grupo Caín, su propia gente, y se mezclan estas dos líneas, empezaron a producir monstruos. Esa es una interpretación. Empezaron a producir los gigantes que aparecieron, la línea de Seth con la línea de Caín. La otra interpretación es que estos ángeles bajaron al mundo y se materializaron de alguna forma y se casaron con las hijas de los hombres con la línea de set y la producción, la genética lo que vino de ahí generó monstruos generó gente gigante la Biblia me dice en 2 Corintios 6, 14 no os unáis a yugos desiguales si ¿Sí se acuerdan de esa escritura ok esa escritura tiene mucho que ver con esto porque hay yugos desiguales Y al juntarse yugos desiguales, lo que produjo fue eso, fue lo que que nos nos trae una remembranza del capítulo 6 de Génesis. Ahora volvamos al libro de Pedro para entender, porque les dije que este es un efecto doble. ¿Se acuerdan en Lucas 16? Se las voy a decir porque se nos acaba el tiempo. En Lucas 16 hay dos, hay hay una parábola que Jesús enseña, el hombre rico y Lázaro los dos mueren el, que, el rico se le va a un lugar donde hay fuego no es el infierno es un lugar donde hay fuego y el Lázaro está con Abraham quiero que lo vean, Lucas 16 versículo 21 en Lucas 16 versículo 21 dice lo siguiente Fue llevado al seno de Abraham, dice la Escritura. Si estamos entendiendo eso. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dos regiones. Después, más adelante, versículo 24, versículo 23. Y en el Hades alzó su voz este, este hombre rico estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. ¿Se dan cuenta que hay dos territorios? De un lado está el hombre rico sufriendo en el Hades, pero en el caso de Lázaro está en otro, en otro terreno, se le conoce como el seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? Era, una, era, un, era un lugar, era un estacionamiento, era un lugar de estaría antes de la muerte de Cristo nadie podía ir al cielo hasta que Cristo muriera entonces mientras Cristo no moría los buenos Abraham Jacob y todos los profetas y todos los que caminaron en justicia aunque la ley no los podía salvar iban a este recinto de espera se le conocía como el seno de Abraham pero en el otro lado hay un lugar que se llama Hades esos son los que eran injustos y no calificaban en nada para poder estar en el seno de Abraham. Según la báscula, el único que juzga es Dios. Entonces hay dos regiones. Y este hombre rico está viviendo tormentos, está en un lugar, ¿sí? Donde hay tormento. Y Lázaro está en un lugar donde hay paz, donde hay, es como un paraíso, si quieres llamarle, ahí está. Ahora, ¿están viendo los do, lo, las dos regiones? ¿Sí, ¿Sí me están siguiendo? ¿Están viendo las dos regiones? De acuerdo. Por eso decía hace rato que este versículo de 1 Pedro capítulo 3 muy probablemente se está refiriendo a los espíritus encarcelados y les voy a decir por qué. Porque hay dos palabras en griego diferentes para la palabra prisiones y la palabra cautivos. Son dos palabras. Cuando Jesús muere, baja al Hadez, y le dice a los espíritus encarcelados que fueron encarcelados desde los tiempos de Noé fueron detenidos en prisiones eternas que dice ahí para el día del gran juicio dice Judas 1.6 y se presenta y dice señores ustedes ya están listos para ser lanzados al lago de fuego el Hades no es el lado de fuego eso viene en Apocalipsis 20 ustedes ya están listos porque yo ya vine y se ejecutó juicio sobre ustedes bajó y se le anunció a ellos ese es un grupo pero cuando vas a Efesios capítulo 4 versículo 8 vayan por favor Efesios 4 versículo 8 dice lo siguiente versículo 7 Efesios 4 7 Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Escuchen bien. Versículo 9. Si dice que subió, ¿a qué se refiere? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra ahí les va Jesús muere en la cruz y entre su muerte y resurrección baja a las partes más bajas de la tierra imagínate que Jesús está con con Lázaro vamos a usar el ejemplo está con Lázaro llega con Lázaro que está en el seno de Abraham está cautivo ahí porque no puede entrar al cielo hasta que llega Cristo hasta que se derrama la sangre y entonces llega por Lázaro y le dice Lázaro ya no eres cautivo ahora me llevo cautiva la cautividad tu cautiverio ahora ya viene conmigo y te voy a subir esa es una pero al mismo tiempo está aquella cima que es con ese, no es la cima de una montaña, sino es un abismo, y del otro lado está el hombre rico y están los espíritus encarcelados y les dice, señores, ahora ustedes son juzgados eternamente. Esos se quedaron paralizados y están listos para ser ejecutados en el día del juicio final. Pero estos los que murieron en la esperanza antes de que llegara Cristo se llevó cautiva la cautividad son dos grupos son dos encarcelados te voy a usar un ejemplo contemporáneo a ver si me logran entender no que no no me entiendan es que yo no me explico mi problema es que yo no me explico no es que ustedes no entiendan pero voy a usar un ejemplo en la Segunda Guerra Mundial había un campo de concentración y se detuvieron a los judíos y los judíos anhelaban ser libres pero no podían era un campo de concentración cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se capturó a los nazis que habían atormentado a los judíos y habían hecho crímenes de guerra se les puso en una cárcel Aparte, Entonces había dos cárceles, la cárcel de los nazis criminales de guerra y la cárcel de los de campo de concentración. Cuando llegaron los aliados, liberaron a los del campo de concentración. Los que esperaban ser libres salieron a libertad. Pero a los nazis no se les soltó, se hizo un juicio de Nuremberg y se les ejecutó. ¿me están entendiendo el ejemplo? entonces Jesús baja a los lugares más profundos y predica yo no sé si lo habló o no sé si su pura presencia su pura gloria dijo todo pero los espíritus encarcelados demoníacos supieron ya fue ajusticiado nuestro líder. Ya están nuestros días contados y viene el final y al final vamos a ir al infierno porque Apocalipsis lo dice. Y el diablo y sus seguidores fueron lanzados al lago de fuego que es la segunda muerte. Pero a los otros que esperaban la redención, bajó a las, a las partes más profundas de la tierra y trajo cautiva la cautividad y la subió, se la llevó. ¿A quiénes se llevó? Se llevó a Abraham, a Jacob, a David, se llevó a Isaías, y se llevó a tantos que hicieron lo correcto, estaban esperando, pero no podían ser salvos. Ahora en Cristo, después de su muerte y resurrección, El anuncio es que ya no vas a tener por qué bajar a los abismos, ya están juzgados los demonios, ahora nos toca a nosotros anunciar el Evangelio para que los que crean se salven. Este es un mensaje, es todo un mensaje, tremendo. Entonces, volviendo y terminando, Pedro, capítulo 3, por favor. Voy a volverlo a leer despacio, ojalá ojalá les dé algo de luz, este estoy haciendo un esfuerzo, créanme para poder transferir un poquito de esta de esta enseñanza hay varios comentarios al respecto, pero esta es lo, la, la mejor línea que podemos entender para los que pasan por estos versículos y se detienen y se atoran y no saben para dónde para dónde va esto versículo 18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados de los justos el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, o sea, por el Espíritu, también fue, su cuerpo estaba aquí, pero él bajó en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron una vez que esperaban la paciencia de Dios aquí es un solo grupo los que en otro tiempo esos espíritus encarcelados se refiere a un solo grupo ahorita en esta mención es un solo grupo son los espíritus de aquellos que desobedecieron fueron encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios o sea Dios pacientemente estaba esperando que se arrepintieran y esa paciencia la expresó a través de Noé Noé 120 años hablándoles Viene un diluvio, arrepiéntanse, viene un diluvio, arrepiéntanse. Y esa gente no entendía. Dios tuvo 120 años de paciencia, estaba avisándoles a través de Noé, los que en su paciencia, mientras mientras se preparaba el arca. Es decir, el arca es el arca de salvación, es el arca donde entró Noé con sus sus familias, en total eran ocho, de hecho hay un kanji japonés, donde indica que el barco lleva ocho personas adentro y es un kanji de más de cuatro mil años de antigüedad y ahí te está diciendo ocho personas adentro del barco es una evidencia arqueológica que da fe de que sí es cierto esto que está hablando o sea, qué casualidad, un barco con ocho personas adentro ¿por qué se les ocurrió a los chinos escribir eso? pero está mandándonos un mensaje, fue cierto de hecho cuando yo usaba este versículo para evangelizar a los japoneses porque decía arca, y dice ¿qué dice ahí? Ocho personas en un barco. ¿Y cuántas personas son aquí? Siete personas se fueron con Noé. ¿Cuántas son siete más uno? Ocho. ¿Cuántas personas se salvaron? Ocho. ¿Y qué dice en el barco? Ocho. ¿Cuántos iban adentro del barco? Ocho. ¿Y cuántos dice acá? Ocho. Entonces tu carácter japonés está diciendo que este libro es verdad. Y era la forma de evangelizar. Entonces los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras preparaba el arca en los cuales en los cuales pocas personas es decir, ocho fueron salvadas por agua el agua no es que los haya salvado, el agua lo que hizo fue subir el arca si estamos entendiendo esto el agua destruyó a los malos pero el agua sirvió para subir el arca por eso dice eso aquí sí fueron salvados por agua versículo 21 el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, déjame irme despacio aquí el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva déjame, exclu- es, 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 hay que entenderlo el bautismo de agua no te salva, te salva la fe en Cristo pero en obediencia nos sumergimos y salimos nosotros en esa nueva vida tu nueva vida necesitas esta es una recomendación bíblica de bautizarnos, pero tú eres nacido de nuevo por la fe en Cristo si alguien muere antes de bautizarse y recibió a Cristo esa persona es salva por la fe, ¿me están entendiendo eso? ¿sí? ok bien esta agua dice, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, el agua no te quita el pecado, el agua no borra tu pecado, el bautismo en agua no borra tu pecado, es la sangre de Cristo. Y finalmente, dice aquí, versículo 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo vino por nosotros, y nos está llamando a introducirnos en el arca que es la iglesia el arca de la salvación y esa iglesia viene pronto y va a levantar a su iglesia y nos va a llevar con él si tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando venga Cristo, los que están sellados por el Espíritu Santo serán levantados con poder y seremos llevados será simultánea será en el mismo momento a nivel mundial como el arca se levantó toda así se va a levantar el cuerpo de Cristo cuando Él regrese por su pueblo cuando oigamos la trompeta esa trompeta que vamos a oír tarde que temprano la vamos a escuchar seremos levantados y seremos llevados con Él seremos arrebatados los muertos en Cristo resucitarán primero y luego todos nosotros los que hemos creído seremos llevados arriba esta es una gran gran noticia para nosotros que Cristo salvó a la generación pasada antes de su muerte que estaban esperando ya se trajo cautiva la cautividad ya decretó juicio sobre esos demonios han de haber sido unos unos demonios terribles aquellos que existen todavía pero esos que en particular encarceló han de haber sido demonios terribles ni nos imaginamos de la maldad que había la la, la tierra se estaba descomponiendo a pasos agigantados estaban pero voraces eran terribles esos fueron detenidos y ya están juzgados ahora viene el juicio final sobre estos demonios que operan en este tiempo y están operando también bueno oramos y terminamos y les aprecio su paciencia y si no entendieron no se preocupen nadie se pierde por esto ok Asegúrate que tienes a Cristo en tu corazón, eso es lo más importante, asegúrate eso, asegúrate que lo obedeces, asegúrate que que tú honras a Dios bautizándote, obedeciendo su instrucción, asegúrate de eso. Bueno, Señor, esta noche te decimos gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu palabra, te pedimos que traigas una revelación al corazón de tus hijos, quita toda confusión, Y trae la claridad de tu palabra, la sencillez de la revelación que viene de tu corazón, en el nombre de Cristo. Señor, oro por los que nunca te han recibido esta noche, Señor, que sea una noche de salvación. Señor, tú predicaste con tu vida. Oramos que en esta noche tu palabra toque los corazones y que los que hayan escuchado crean en ti. Y si tú has oído este mensaje, esta noche yo quiero animarte a que tú recibas a Cristo en tu corazón y le digas esta oración, creyéndolo de todo tu corazón, decirle Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y ven a mi corazón y sálvame. En el nombre de Cristo te doy gracias, Padre, por salvarme, por llenarme de tu Espíritu Santo y por trasladarme de las tinieblas a la luz y por preservarme en aquel día del juicio. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.